1: Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios, con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Intermedios, fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios.
2: ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Hacerte rico en loterías con un millón, mejor trabaja ya levántate temprano Con sueños diopios solo pierdes el camión, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Con sueños verdes no conviene ni soñar, sueñas un hada y ya no debes nada Tu casa está apagada, ya no hay que trabajar, ya está ganada la copa en la olimpiada Soñar no cuesta nada, que ganas de soñar ah, pero eso sí. Mañana sí que lo hago, pero eso sí, mañana voy a ir, pero eso sí, mañana sí te pago. Bienvenidos
1: a Intermedios, hoy jueves 29 de noviembre del 2018, los saludamos Tania Rodríguez.
0: Y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de estar aquí en los micrófonos de Radio NAM.
2: De la mano, buscando un taxi que jamás te ha de llevar ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Que faltan niños para poblar este lugar? Sigue soñando que no hay contribuciones Que ya no hay mordelones, que ya puedes ahorrar Sigue soñando que el PRI ya no anda en zancos Que prestan en los bancos, que dejas de fumar A eso sí Mañana nos casamos, pero eso sí, mañana te lo doy, pero eso sí, la última y nos vamos, ¿no? ¿A qué le tiras cuando sueñas,
0: soñador? Ay, Chava Flores, siempre Chava Flores es una expresión muy, muy, muy entrañable. Cómo no. Ahora que los mexicanos andan soñando... Porque...
1: Andamos, andamos soñando pues con no sé, que se las cosas cambiaran. Pero
0: faltan ya escasas 40 horas para la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. El primer presidente de izquierda en la historia del país. Y la cosa está que arde. Y de eso vamos a platicar. Pero Tania, empecemos pues... Un poco cronológicamente Nos fuimos hace ocho días Comentando sobre la segunda llamada En consulta nacional Que tuvo lugar el sábado y el domingo De la semana pasada, el fin de semana Y pues participaron Según la Fundación Rosenblut Nuestro amigo Alzati 946 mil personas no llegó al millón de personas las que participaron en esta consulta. Los 10 programas prioritarios del próximo gobierno fueron avalados. Según datos del equipo de transición, el Tren Maya, la construcción del Tren Maya fue el que tuvo la más baja aceptación, obtuvo el 89.9% de aprobación y en los estados por donde pasará la pasará este tren, la cantidad de votos a favor fue mayor. Yo creo, Tania, que este era el único tema así verdaderamente polémico de los 10 por los cuales se hizo una consulta, si sí o si no. Enrique Calderón Alzati, presidente de la Fundación Arturo Rosenblut, encargada de la aplicación, detalló que en la primera pregunta referente a la construcción del Tren Maya, Solo hubo 6.6% de votos en contra y 3.6% fueron anulados. De aquí yo quiero desprender que la mayoría de las voces críticas respecto a la construcción del llamado Tren Maya, pues no se hicieron sentir en las urnas de esta consulta?
1: No, mucho menos polémica, mucho menos difundida, mucho menos trabajada en términos políticos que la primera consulta del aeropuerto. Esta, pues lo decíamos hace ocho días, parecía como una un uso pues más estratégico, un poco no claro para incluso para nosotros y para muchos analistas de por qué la premura me sigue siendo, o la decisión me sigue de, de sigue
0: hacerla. que esta segunda consulta fue incluso innecesario
1: no tenía como, como tanta tanta fuerza eh, efectivamente de cualquier manera llama la atención pues que esta, la del tren maya eh, sea la menos votada, pero pues por un por un puntito menos todas estuvieron por encima de los 90% de los votos, como tú dices también hubo menos participación que en la anterior habla pues de una fuerza política pues superestable de un millón de votos básicos que que va a estar en la en la, en la movilización, incluso los, no preparada
0: los feligreses más fieles de López Obrador
1: Bueno, los, los convencidos de su proyecto y los convencidos incluso de acompañar en esta en este ejercicio eh, creo que llama la atención y lo decíamos también la vez pasada eh, con respecto a la pregunta de establecer un servicio universal de salud fue la más votada con más del 95.1% de los votos, lo cual era pues eh, casi un derecho ¿no? que debe garantizarse, está en la Constitución. Por tú lo, lo decías, tanto...
0: tú lo decías ocho días, hay algunos de los puntos ahí en esta consulta, pues que ni venía acaso preguntar porque son derechos... Eh, son derechos del pueblo y inalienables, sí. el derecho a la salud.
1: Sí, es un etcétera. servicio que garantiza la salud para los que no tienen eh, seguridad, es decir, garantizar que de alguna forma se garantice el acceso a, estas, a estos servicios. Es interesante, creo que queda ahí, creo que tampoco va a trascender mucho más esta discusión incluso la, la propia discusión del Tren Maya también es notable que tenga un mayor nivel de aprobación en los estados donde eso pasará. Creo que eso también le da una validez importante en términos de las oposiciones y de las negociaciones locales, necesariamente locales, que va a tener que tener el, el gobierno federal con la negociación con estados, con municipios, con pequeñas comunidades por donde tendrá que negociarse cómo y de qué forma y cómo afectará en términos positivos o en términos negativos, y cómo se paliarán esos, esos daños eh, ecológicos, esos daños sociales que puedan causarse eh, los, los proyectos más grandes, la, la petroquímica, eh, la, la cosa del Tren Maya, el Tren Intersísmico, eh, y la discusión incluso para algunos ecologistas del propio proyecto de los árboles maderables, que más allá de la buena intención de sembrar árboles tiene que ver con ecosistemas, con sustentabilidad, con rendimientos bueno, yo, económicos, es decir.
0: Yo hay... me imagino que hay un estudio de para hacer la siembra de esos árboles.
1: Bueno, eso. Hay,
0: hay árboles que en regiones crecen muy bien y son benéficos. Hay, hay árboles que son provocan problemas graves.
1: Claro, y hay árboles que tardan mucho en rendir frutos, es decir. No es lo mismo sembrar cualquier. Si los árboles ahora sí que tardan en crecer, eso significa que el efecto económico concreto del rendimiento ya de los cultivos será no en el corto plazo. Lo que sí podrá hacerse es tener...
0: Bueno, pero está bien construcción. Sembrar, sembrar árboles frutales Exacto. para nuestros nietos.
1: A lo que voy es hay toda una serie de definiciones técnicas, operativas, que van a tenerse que irse aclarando en los próximos meses y que, bueno, serán sujetas de discusión pública, de opinión de los expertos y, por supuesto, que se tendrán que ir dando a conocer. Pues Entonces, creo que es. Podemos, podemos con, por vista. concluir,
0: Tania, que fue una consulta sobre rieles. Ojalá que después de la construcción del tren Maya y del ferrocarril del istmo de Tehuantepec también se reconstruya la red ferroviaria nacional. Añoro, por ejemplo, al Rápido de Guadalajara. Al águila azteca, wow, aquel Javier. que corría de México a Laredo, la bala del Pacífico. Qué maravilla. Y, y además eran nombres que verdaderamente no tenían que ver con la realidad, ni era tan rápido el rápido de Guadalajara, <risa> ni era tan bala el que iba hasta Tijuana, Ensenada, incluso el México Veracruz, Qué bonito. que algunos le llamaban el Jarocho.
1: Oye, la bala del Pacífico son espectaculares. ¿eh?
0: Sí, yo, yo recuerdo, yo trabajando en la Universidad Nayarit y a veces me iba en la noche en el Rápido de Guadalajara y transbordaba la bala y si por alguna razón el Rápido de Guadalajara no era tan, no rápido. Era tan rápido pues me quedaba yo ahí la bala. cuatro horas Fíjate, hay algo fue en la época de Cedillo donde se asesinó al, a los ferrocarriles de pasajeros en México
1: ¿Y recuerdas que después lo nombraron gerente consultivo de unas ferroviarias de las cuales la compraron, pues sí. ¿no?
0: Y esa cosa decir, bonita que tienen los presidentes mexicanos. Por ahí yo publiqué algo en Twitter reivindicando el ferrocarril en un país tan extenso como México. Las redes ferroviarias son verdaderamente pues como las venas que, que conectan a todo un país. Europa nos da un ejemplo respecto a eso. Japón incluso con sus trenes ultramodernos... ultrarápidos... y en México pues ahora nos dicen... que no es buen negocio... invertir en ferrocarriles... no se, no se con base en que... como lo mismo en, en refinerías... que por cierto también se aprobó... la construcción de la refinería... en Dos Bocas, Tabasco... dentro del proyecto de... López Obrador de construir... creo que tres refinerías... a lo largo del sexenio... y sobre todo... Eh, mejorar la situación en la que se encuentran las refinerías actuales, que algunas de ellas están verdaderamente en estado deplorable, y no solo eso implica problemas de productividad, sino también problemas de seguridad.
1: Por supuesto, por eso te digo, hay toda una serie de eh, definiciones técnicas que se irán aclarando en el curso, lo que sí queda muy claro es que estos proyectos son los que marcarán por lo menos la primera parte y el arranque del gobierno de López Obrador y que serán su destino, cómo se jueguen, cómo vayan funcionando, van a ir dándonos un indicativo muy claro de por dónde y cómo van las cosas, ¿no? Es decir, la, la efectividad pues, con la que se hagan, la capacidad técnica que muestren, la capacidad de convencimiento, van a ser un elemento claro. Así que tenemos ya, diríamos los sociólogos, indicadores muy claros para darle seguimiento en términos pues de política pública de por dónde van a caminar Estamos de las acuerdo
0: cosas. con que se consulte. Al pueblo, a la ciudadanía. En México nunca se nos consultaba, pero que tampoco esto signifique caer en la consultitis crónica, porque eso cansa, a veces es innecesario y puede ser tomado pues como una manera de no comprometerse como presidente, sino querer dejar en manos de terceros. La decisión sobre algunos problemas.
1: No, yo creo ...creo que esto sí, último, en el caso de López Obrador no aplica porque tenía absolutamente claro y definido que estos eran sus sus objetivos, lo había dicho en campaña. Creo que es más un ejercicio de validación política.
0: Por eso, pero. Y vamos a ver. Pues la validación política es así. Ya la tenía. Sí, claro. Pues había sido de 30 millones de votos también. Sí, Y sí, ahora sí. fueron menos de un millón, nomás para dejarlo ahí. Y como lo dejamos constancia. Ahí. Bien. Pues mañana Peña Nieto deja de ser presidente de la República, y ahora Peña Nieto... No, mañana
1: eh, todavía no, Valió. Bueno, no sí, te, no, no te pasado pues. mañana,
0: pasado <risas> mañana. Y en su último año de gobierno, Enrique Peña Nieto lo va a pasar en Argentina, en Buenos Aires, donde ya parece que ya llegó, va a la reunión del Grupo de los 20 y allá se va a encontrar con Trump, ...con Putin... ...y con otros muy picudos... ...la que va a retrasar es Angela Merkel... ...porque parece que su avión tuvo algún... ...desperfecto, dicen que no va a llegar... ...puntual a la inauguración... ...y lo que es muy interesante, Dan... ...es que hay manifestaciones muy fuertes... ...en Argentina... ...en contra...
1: ...de Peña de... Nieto...
0: No. No, ...no, no, no... ...en contra de esa reunión... ...y sobre todo en contra del Fondo Monetario Internacional y sus políticas neoliberales.
1: No, por supuesto, eh, la situación económica argentina es, es complicada. Han sido presa por años... ¿no? De consecuencias de, de indicaciones del del fondo, del fondo Monetario Internacional no de los lineamientos digamos más estandarizados del neoliberalismo que volvieron con fuerza de la mano de macri políticas de ajuste muy violentas que han generado una reactivación pues de amplios sectores de la sociedad argentina que están viviendo un proceso de crisis a consecuencia de múltiples factores, incluida la caída de los precios de las commodities y toda esta toda esta discusión, digamos de, de cambio de ciclo económico en, en las materias que les que subieron pues en la década anterior y tuvieron precios altísimos y que ahora se han reajustado y también de las decisiones eso de, de políticas de ajuste muy fuertes el tema de las pensiones de los salarios de los profesores de los servicios médicos toda una serie de agenda que se ha puesto en crisis y que ya veremos cómo pues. resuelve entonces creo que es una una combinación una una un, una capacidad de movilización también importante en en, ...en Argentina... ...de ciertas pues, organizaciones sociales...
0: ...pues mañana... ...mañana es el último día de Peña Nieto... ...ya están haciendo... ...ya deben haber terminado la mudanza... ...en Los Pinos... ...¿a dónde se irá a vivir Peña Nieto? ¿A la Casa Blanca? Creo que no, ¿verdad? Creo que ya no...
1: Tal vez irá del país, no lo sé... ...ya veremos...
0: Por lo pronto... ...y, y, y eso me llama la atención... ...ya anuncia el nuevo gobierno la Secretaría de Cultura del Nuevo Gobierno, que a partir del sábado a las 10 de la mañana se abren las puertas de Los Pinos a todo el que los, los, los quiera visitar. Y se anuncia incluso que va a haber ahí pantallas gigantes para seguir la toma de posesión de López Obrador y después su discurso en el Zócalo, etcétera. Y yo me pregunto... ¿Será posible, Tania, así si tan rápidamente hacer las cosas?
1: Pues lo han anunciado así. Yo también escuché el anuncio, me sorprendió en términos, o sea, cómo lo van a garantizar en términos logísticos, en términos de cierta seguridad. Parece que hay una área de oficinas, me imagino que donde estará la documentación que todavía deberá re Además, resguardarse.
0: Los pinos, antes los cuidaba el... El Estado Mayor y también desaparece Que ¿no? desaparece junto con el gobierno de Peña Nieto. sí Va tan complicada esa transición Yo realmente no quisiera estar en los zapatos ni de los que se van ni de los que llegan a ser muy complicado eso
1: bueno muy de emocionante creo que hay ahí un, un signo interesante y, y, y creo que es una buena jugada ¿sabes? o sea puede ser riesgoso en términos logísticos pero creo que lo decidieron como un símbolo importante entonces me imagino que buena parte de los esfuerzos logísticos de la Secretaría de Cultura fíjate la Secretaría de Cultura es la que se va a quedar a resguardo de ese lugar pues preparar ¿Cómo va a hacer eso? Cómo, ¿Cómo se va a abrir? Pero creo que el signo es positivo. Creo que es muy simbólico. Es decir, abrir las puertas enteras.
0: No, para, yo estoy de acuerdo. A mí me emociona para incluso. Verlo, la, ir a conocerlo. La, Hay una la, cosa morbosa. cierto. de manera ¿sí morbosa, ¿no? <risa> ¿no? Pero, pero no creo que el sábado sea posible.
1: Bueno, sí, pero, vos, pero si vamos? lo anunciaron. Yo vamos creo que, que sí lo van decir. a hacer. O sea, muy mala noticia sería que lo anuncien pues, y no lo hagan, ¿no?
0: Pues, Tania, según todos Seguro los análisis... He leído muchos en prensa, he escuchado en programas de radio, mesas redondas. Peña Nieto deja un país sumido en la violencia y con el estigma de la corrupción y la impunidad. Corrupción que incluso mancha a, a miembros de su familia, a colaboradores cercanos a los exgobernadores famosísimos por sus actos de corrupción y hasta sus antiguos compañeros del PRI. Peña Nieto fracasó en el combate a la pobreza, en la batalla contra la violencia y la inseguridad, en el fortalecimiento de la presencia de México en los foros internacionales, aunque ahora anda en la reunión del G20, en desarrollo económico, falló incluso en la implementación de sus llamadas reformas estructurales, pero en cambio tuvo un éxito muy grande en materia de corrupción y ni se diga en materia de impunidad. El presidente Enrique Peña Nieto cerrará su sexenio con cerca de 125 mil personas asesinadas por una u otra razón dentro de esta vorágine llamada la guerra contra el narcotráfico.
1: No, oh, creo que ese, ese dato de los 125.000, pues es el, el rostro más sangriento, más doloroso de, de un sexenio que finalmente y felizmente se acaba. Eh, ya veremos eh, qué es lo que sucede y cómo se van a deslindar responsabilidades políticas, históricas y judiciales. ...sobre lo que pasó en este sexenio. Eh, aparentemente y hasta ahora hay una especie de transición suave en términos del poder. Eh, Peña Nieto incluso, lo recordamos la semana pasada, fue a comer a casa de Andrés Manuel López Obrador... Como un signo me parece político de que no va a haber bronca, ¿no? de que no hará seguimiento, las declaraciones de López Obrador con respecto a la idea de una especie de punto final de la corrupción, es decir, de no habrá más corrupción pero no vamos a regresar a disputar ¿Qué pasó? Eh, siembra este, este espectro de duda con respecto a qué va a pasar. Porque lo cierto es también, Juan Manuel, que pese a la decisión política que pueda tener el próximo presidente de no poner como eje central, estoy pensando en... ...en la discusión de Fox... ...¿no?... ...de hacer caer... ...y atrapar peces gordos... ...recuerdas que así... ...así llegó diciendo... ...que iba a encerrar a las... ...tepocatas... ...y... y ...iba a acabar con ellos... ...y ese era tu discurso... ...y al final no lo hizo... Eh, López Obrador ha sido mucho más discreto y pru, digamos prudente con respecto a eso y más bien digamos ha pasado y Demasiado ha sido crítico
0: con respecto a las tepocatas
1: para algunos las diciendo las que las, las tepocatas pues que ya simplemente dejen yo, de serlo yo estoy contra.
0: convencido Tania que un factor muy importante para el aplastante triunfo de López Obrador en las elecciones de julio pasado tuvo que ver con el hartazgo de los mexicanos frente a este gobierno corrupto, con una corrupción que, pues nada más recordar la Casa Blanca, la estafa maestra, o de Brecht eh, los casos terribles de los muchachos desaparecidos el en la El tren rápido a, sí, que se a tuvo Querétaro, que, cancelar. que fue el caso
1: de Hinojosa, ¿no? Sí. Claro.
0: La Playa.
1: La casa de Malinalco de Luis Videgaray.
0: Y fíjate, esto es inconcebible. Peña Nieto mañana va a aprovechar que va a estar ahí Trump y Trudeau para firmar con ellos ya en, de manera definitiva como presidentes en el, el nuevo tratado de libre comercio. Y en ese marco, como fin de fiesta en la recta final de su gobierno, Enrique Peña Nieto entregará a Jared Kosner, yerno y asesor del este señor Donald Trump, la orden del Águila Azteca. La es la máxima condecoración que México le otorga a algún extranjero. Y la justificación de Videgaray, del secretario de Relaciones Exteriores, es que es en reconocimiento y leo textual... A sus, a sus significativas contribuciones para lograr la negociación del nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá el yerno de Trump fue el que permitió según Videgaray que llegara a buen puerto la firma del tratado de libre comercio lo que me parece un despropósito un despropósito una verdadera manera pues muy de Peña Nieto de
1: culminar
0: eh, <risa> su mandato.
1: Sí, es, es lamentable, es, es una noticia no esperada incluso, y de, pues sí, de un gran
0: despropósito, ¿no? es, Escuchaba yo incluso decir a quien que trataría de entender por, por qué, qué le dan a este señor semejante condecoración. Y a lo mejor tiene que ver con que Peñanito le quiere pedir al gobierno de Estados Unidos a través del lleno de Trump que por favor no lo no lo vayan a llamar a declarar en el juicio del Chapo Guzmán. Ya salió él y, y Calderón y el Gen Genaro García Luna a relucir. Pues los tendría que llamar a declarar.
1: Yo a eso te decía con respecto a, a que yo tengo dudas con respecto a cómo se van a deslindar responsabilidades y por dónde pueden caminar las cosas. Creo que hay esta decisión política de parar, es muy explícita de López Obrador, de, digamos, darle darle salida y que salga por la puerta, por la puerta de atrás, ¿no? O sea, que se vaya y punto. ¿No? Eh, incluso creo que ni siquiera la puerta atrás. Creo que le está dando incluso una salida digna a Enrique no, Peña
0: Nieto. Va a ser, será a digna, no,
1: Va eh, digna, Formal. Pero creo que hay dos casos que sí pueden complicar esta historia. O tres, tal vez. Eh, creo que el tema de Ayotzinapa va a ser un tema de enorme compromiso político para Andrés Manuel López Obrador. Se ha anunciado hoy que... El lunes uno de los primeros actos que hará como presidente formal será reunirse con los padres de Ayotzinapa para constituir la comisión especial y dar seguimiento a los acuerdos que tomó con ellos. Eh, esa investigación será muy importante y eso compromete pues a una parte importantísima del gobierno de Peña Nieto que por lo menos sería la Procuraduría General de la República. Ese es un tema creo que importante. El segundo tema que también le pega directamente y que no necesariamente se puede parar porque ocurre por distintas instancias es el caso Obreder, donde hay declaraciones muy claras y ya sin ser presidente de México... Eh, el testimonio de la gente cercana a Enrique Peña Nieto, pues es un elemento más en una investigación continental en la que involucra apoyos importantes a su campaña. Y eso también es un elemento que, digamos, podría develarse en términos públicos y no sabemos si judiciales una vez que Peña Nieto salga de la presidencia. Porque hay otros actores. Está, en juego. Y el, está tercero, el caso
0: Chihuahua también.
1: Donde podría Las haber una decisión
0: de fuerte Chihuahua.
1: de eh, Javier Corral porque, de continuarlas.
0: qué bueno que lo señalas, porque López Obrador, con todo y que dice que Borrón y Cuenta Nueva y que Peña Nieto es buena onda, etcétera
2: No, no, dice no que es
0: buena onda. Bueno, así, así, <risa> Tampoco.
2: Así. Quiero
0: resumir. Este, Peña, eh, él mismo ha dicho que no puede intervenir en los procesos que ya van avanzados. Sí. Y en ese sentido, pues es en otras instancias. En, en donde se va a dirimir la responsabilidad. El caso, el caso entre Chihuahua otros de Peña Nieto.
1: es interesante porque podría comprometer a un sector del PRI y, a la, y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray. Y el último tema es este juicio absolutamente eh, espectacular, como de película como de Criminal Minds o como de La Ley y el Orden o como de película gringa de Blockbuster que es el del Chapo, Guzmán. Es decir, las declaraciones uno y otro día son eh, de serie de televisión, ¿no? O sea, es, son, son muy impresionantes. Y la
0: narcopolítica, el salpicadero de los sobornos.
1: Eh, los atentados, las persecuciones, la forma en que se narra cómo se, entregan los, cómo se entrega el dinero, cómo se hacen las negociaciones. Creo que es un elemento que también puede ser disonante en cualquier momento o que puede ya una vez fuera de la presidencia construir eso. Entonces, vamos a ver... ¿Cómo camina eso? Y lo que sí queda claro es que en el juicio histórico, de, pues me parece, es muy contundente, eh, Peña Nieto fue un presidente desastroso.
0: Bueno, y fue desastroso inclusive para su partido. Hay un clamor entre los priistas que debe rendir cuentas al que definen algunos de ellos como el enterrador del PRI. ...el sexenio de Enrique Peña Nieto... ...ha sido la etapa más crítica... ...para el PRI... ...durante su gestión el mandatario llevó a su partido... ...a una catástrofe electoral... ...que lo alejó de los pinos... ...lo redujo a tercera fuerza política nacional... ...lo dejó fracturado... ...y a merced de varios grupos... ...que se disputan como una franquicia... ...un partido pues que ya... ...es identificado... ...como el partido de la corrupción... ...fíjate también en 2012... Cuando ganó la elección en alianza con otros partidos, Peña Nieto obtuvo poco más de 19 millones de votos, de los cuales 17 millones los consiguió el PRI solito. Seis años más tarde el partido perdió 8.7 millones de votos para quedar con la cifra más baja en sus 89 años de existencia.
1: Este yo creo que es el, el efecto también más importante de lo, que estamos, de lo que nos estamos despidiendo en estos días. Eh, después de la elección, eh, creo que eso, eh, además es impresionante, han pasado tantas cosas que se, que se van desdibujando, cosas que fueron muy importantes. Eh, uno de los elementos, creo que más destacables del efecto de la discusión fue la casi desaparición del PRI. Y no la de superación del PRI porque ya no tenga votos, 8.7 millones de votos son muy respetables en cualquier lugar del mundo, ¿no? pero en comparación a su historia. Al peso político y sobre todo, y eso es lo más importante, a la lógica con la que ese partido de Estado funcionó durante buena parte de su historia e incluso cómo funcionó durante el primer periodo, digamos, durante el periodo de Fox y Calderón en el cual sobrevivió aunque no estuviera en la presidencia pero controlando buena parte de las bancadas en el Senado de una buena porción de diputados y particularmente una gran cantidad de estados donde los desde los gobiernos siguieron produciendo este este partido que se reproduce al amparo de repartir plazas, de construir clientelas y de su enraizamiento territorial eso creo que sí se acabó se acabó y el mandato y esos 30 millones de votos por Andrés Manuel López Obrador en buena medida son también un voto anti-PRI anti esa historia Yo. y ante ese balance y creo que hoy habría que volver a recordarlo y habría que decirlo que esa es una de las cosas más importantes que se están acabando en estos días y que ya veremos y ahora que regresemos tal vez de una primera pausa discutiremos qué sigue pero ...por esa razón... ...este momento es histórico... Yo, ...es importante... ...y vale la pena detenernos a decirlo... ...yo
0: que en el año 2000... ...cuando llegó Fox al poder y... ...perdió la bastida y perdió el PRI... ...había quien... Eh, ...parafraseaba la canción de... ...El Buki... ...con aquello de... ...es más difícil... ...no hay nada más difícil... ...que vivir sin PRI... ...en 2000 pues nos equivocamos hubo dos sexenios panistas y regresó el PRI y regresó este PRI de Peña Nieto esperemos que hoy sí se convierta en realidad aquella canción de es más, del hasta book. se
2: la
1: deberían poner al camarada Valero pero pero ya nos vamos a, una pausa
0: vamos a una pausa y regresamos
1: a ver qué nos trae y qué expectativas hay sobre pasado mañana 40 horas para que el PRI se vaya y... Empiece a gobernar López Obrador.
2: Al momento en que nos presentaron, con tu mano estrechaste la mía, en silencio los dos nos miramos, yo sentí que la tierra... Se un día tú dijiste quién sabe qué cosa Yo te dije que el gusto era mío Pa' servirle mi caso zarzosa Tú dijiste llamarte Rocío Pa' servirle mi caso zarzosa Tú dijiste llamarte Rocío y te llamas Petra, pero eso sí, te mandaste, yo la no te mandaste. En el cielo brillaba la luna, en la tierra brillaban tus ojos, en tu mano brillaba un anillo, y en la casa de enfrente, los focos en los dos nos quitamos y otra vez quito me di la mano. Angustiosos segundos pasaron y en el cielo pasó un aire plano. Angustiosos segundos pasaron, de milagro no pasó tu hermano. De
0: milagro no pasa a tu hermano Chava Flores
1: Ay que simpático hombre
0: Cambian los regímenes pero La imagen de Chava Flores Va a ser imborrable En la historia de México Y en particular de la Ciudad de México
1: Valero pues El evento El evento Es la toma de posición El sábado primero de diciembre todo se acomoda, cae en sábado, así que parece como un como un parálisis nacional para verlo. Incluso es sorprendente los medios más tradicionales y más anti López Obradoristas están en plan de transmisión especial, cadena nacional, eh, día histórico. Bueno, porque
2: les
0: guste o no les guste, pues es el nuevo presidente de México. No,
1: sí. A lo que voy es hay. Eh, Incluso para los que están en contra, ya no digamos para los que este gobierno significa una esperanza de cambio, un logro colectivo importante, eh, es un día muy importante. Es un día muy importante por, por lo que decíamos ahora, porque es fin de muchas historias, particularmente de una historia política importantísima. Es el inicio de un régimen, de un régimen de gobierno, de un gobierno que cambió... Eh, el espectro político del sistema de partidos que llega con un mandato pues que nunca se había visto en la historia con un caudal de votos enorme que por primera vez desde 1997 logra tener gobierno y cámaras eh, que tiene un programa que trata de reajustar el camino neoliberal privatizador eh, que ha abandonado una serie de compromisos sociales que tiene un discurso distinto con respecto a su propio imaginario en, en, de a quién se debe y cómo debe funcionar, es un momento importante.
0: En, en ese punto te, te interrumpo, Tania, porque efectivamente si hay un cambio, habrá un cambio de régimen y esperamos, como lo dices tú ahora, que haya un ajuste de cuentas con el capitalismo salvaje, con el neoliberalismo, pero de ninguna manera, y ya lo ha dicho él, de una y mil maneras estemos pensando en expropiaciones ni en otro tipo de políticas López Obrador no nos está proponiendo un cambio de régimen económico si acaso nos está proponiendo un capitalismo menos cruel
1: Sí, no, bueno digamos, nadie eso no estuvo en la mesa ni antes ni ahora ¿no? Pero, es decir, pero eso es muy importante.
0: Sus, sus opositores así se manejan.
1: Bueno, sus opositores más eh, abyectos, tanto de la izquierda como desde la, desde la derecha, ¿no? Es decir, sí si son ganas de pensar que se promete otra cosa. Creo que ha sido muy claro, particularmente en esta campaña Andrés Manuel López Obrador fue muy claro en sus prioridades y en lo que quería lograr. Y pese a que desde una agenda tal vez más maximalista o más radical, se pudiera decir que son cambios pequeños, no lo son en la medida de la enorme oposición y de la enorme eh, resistencia que desde ciertos grupos de poder se tienen. Eh, yo decía que una de las dimensiones tal vez más importantes es la lógica de a quién se le debe el mandato. Creo que si algo tiene muy claro eh, Andrés Manuel López Obrador y distingue y por eso tiene esta fuerza política, este momento y por eso incluso creo que atemoriza a ciertos sectores, es la idea de que se debe a, a un voto popular no A, Al viejo, ya lo dejó de decir, pero creo que en su fuero interno hay todavía esta idea de por el bien de todos, primero los pobres, y que estos sectores populares merecen ser atendidos, representados, cuidados, negociados sus intereses por él vamos a ver y hay una serie de riesgos ahí enormes con respecto a cómo se opera se vuelve operativo eso qué posibilidades bueno, hay pues. cuáles son las fragilidades pero no importa si es eso es otra esa es otra discusión Centra. y no le quita mérito a la
0: otra discusión. en lo que va a pasar el sábado a las nueve de la mañana inicia la ceremonia en el Congreso habrá reunión del Congreso de la Unión se abrirá sesión para la asistencia de los legisladores en sesión del Congreso General la sesión del Congreso de la Unión será encabezada por los presidentes de la Cámara de Diputados por Prieto Muñoz Ledo y del Senado Martí Batres una vez que se declare el quórum necesario, habrá una intervención hasta por 10 minutos de cada uno de los grupos parlamentarios ya voceros del PRI, el PAN y el PRD prometen echarle a perder la fiesta a López Obrador en, Santa, en San Lázaro a las once de la mañana habrá un receso para recibir a Enrique Peña Nieto, el presidente saliente, y Andrés Manuel López Obrador para la toma de protesta. La toma de protesta pues, es una en la que Peña Nieto le da la banda presidencial a Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, y Porfirio Muñoz Ledo le va a poner la banda presidencial a López Obrador creo que ese va a ser un momento importantísimo dentro de esa reunión. Y después ya el candidato, ya el presidente entrante López Obrador ofrecerá su primer mensaje presidencial, lo que por cierto representará un hecho inédito en la historia moderna de México.
1: Eh, ¡Qué novedad! ¿no? Que tire
0: rollo el que va entrando de inmediato.
1: Sí, la verdad es que es un eh, hace parte, pues esto, pues de un nuevo protocolo y de la fuerza política. Yo recuerdo que Fox dijo algo.
0: No me acuerdo. En yo, yo,
1: sí, sí recuerdo pues después, que Fox habló, Después de este
0: mensaje. Ya veremos. De Andrés Manuel López Obrador eh, pues, culmina el acto en la Cámara de Diputados y Después hay una reunión a las dos de la tarde en Palacio Nacional, en donde están invitados a comer los, pues, los presidentes y sí, representantes de los e países extranjeros. Vamos a ver cómo le va a Maduro, que ya confirmó que llega toda esa zona de los hoteles de reforma en este momento pues es una zona de guerra. Está no, todo. bueno,
1: particularmente me imagino el Sheraton al lado de la Embajada Norteamericana trae una representación de ciento y tantas ah, personas, sí, Estados Unidos! Es trae, enorme.
0: Entre ellos la hija de, 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 de Donald Trump, Trump. De Donald Trump eh, va a estar presente, eh, pues vienen muchos presidentes importantes de América Latina, viene el rey de España, ahorita mismo en esta, hoy en la noche está llegando el rey de España, y me imagino que la reina Leticia lo acompañará, no, no, no. pues va a ser divertido ¿no?
1: No, bueno, y más que eso, creo que es, es una cosa simbólica después de este protocolo formal, digamos eh, y después de este evento privado a partir de las 16 horas en el Zócalo va a iniciar un festival popular y a las 5 de la tarde López Obrador va a hablar desde el balcón de Palacio Nacional.
2: Yo, Esa
0: sí
1: es histórica.
0: Yo nunca he visto a un presidente, <ríe> más allá de jalarle a la campana el, el 15 de septiembre, tirarse un rollo sí, desde allá arriba. Eso
1: sí es eso sí es un hecho. Mira, que la, la, lo de la hablada en la tribuna, como que sí me lo imagino. En el referente eh, eh, existe, pero... Eh, esta idea de hablar desde Palacio Nacional eh, es, es importante creo que se vuelve a aparecer y solamente el antecedente de unas breves palabras, porque Fox no era una persona de grandes discursos, de decir algo de un festejo similar eh, lo puedo imaginar en el contexto del 2000 ahora lo, un poco lo tenemos tan desdibujado por bueno, la enorme desilusión que generó el la,
0: la llegada de Vicente Fox al poder también fue muy importante representó la primera vez por primera vez la caída del PRI y había muchas esperanzas del voto útil, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo muchísimo de aquellos días de efervescencia, de fiesta, por, pues no tanto por la llegada de Fox, sino más bien por la caída del no, PRI. No, y
1: había gente que estaba contenta con la llegada de Fox, Pero, tuvo muchos votos y fue muy importante. ahora Pues esto ojalá,
0: quiere... ojalá ya que tocas a Fox. ¿Que no nos vaya a hacer algo parecido lo sobrado
1: No, claro que no, esperemos que no. ¿Y la cuál sería la diferencia? Yo creo que eso vale también detenerse en, en la diferencia. Creo que la diferencia viene anclada en el carácter de la coalición política que lo soporta. Eh, Vicente Fox, a pesar de representar un cambio en términos de partido político y en cierta agenda, estaba muy apoyado y muy fortalecido él lo dijo yo voy a hacer un este es un gobierno de empresarios para empresarios por sectores eh, que ya están en el poder que tienen influencia que nunca han estado digamos que no están excluidos de las decisiones políticas lo importante en el caso de, de López Obrador y de este mandato, y por lo tanto de lo simbólico de la fiesta, de la posibilidad de, de estar ahí, y de la significación que esto tiene, será eh, que representa una coalición política distinta, una coalición de intereses sociales distintos. Es otra gente los seguidores de Cierto, López Obrador y los intereses que plantea. El, el
0: discurso de López Obrador... En, en la toma de posición en la mañana en la Cámara de Diputados, pues obviamente será un mensaje fundamentalmente a los diputados, a los que estén ahí presentes. Pero el discurso de las 5 de la tarde sí, ese
1: es será muy importante. al pueblo
0: de México.
1: Muy importante.
0: Muy, muy importante.
1: Es muy imp es, va a ser muy interesante el análisis que hagamos. O sea, que no se pierda intermedios el próximo jueves, por favor, porque vamos a tratar de justamente ¿Tú has analizar qué
0: pasa. ¿De qué tamaño será esa manifestación en el Zócalo? El, el no sábado sé, yo por me imagino que
1: muy grande. O sea, creo que esa sería la expectativa. Vendrá gente de todo el país. ¿No? Es decir, no solamente es un evento con gente de la ciudad Creo que con la gente y los seguidores que Andrés Manuel López Obrador tiene en la ciudad Son suficientes Y esperemos
0: que ya el gobierno actual del Distrito Federal De la pueda, Ciudad de
1: México, por favor de
0: la, ciudad de, de la ya Ciudad de México Ya haya tenido a bien quitar sus carpitas del Zócalo
1: Ya, ya, y todo ojalá, está todo está Y ojalá y
0: producción. nunca más vuelvan a poner ahí nada que estorbe el lugar más importante de manifestación pública del pueblo de México Tania pues se atoró
1: ¿qué se atoró? Valer?
0: se atoró en la Cámara de
2: Diputados
0: <risa> la ley que les quitaba el fuero a los funcionarios públicos incluido el presidente de la República en la votación general se había aceptado esta reforma pero a la hora de discutir los elementos particulares de la misma, el PRI, el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano, votaron en contra. Ellos aclaran que no votaron en contra de que se les quite el fuero, sino que votaron en contra de la arrogancia con la que los diputados de Morena se los querían imponer. Y, y una cuestión pues, que parece muy importante en la lucha contra la corrupción, era eso de que desapareciera el fuero, y que los funcionarios públicos, los representantes populares en las cámaras, pues no tuvieran ese ese elemento a su favor para poder pues, realizar acciones de corrupción y estar protegidos por este manto, que es el fuero, que... Nunca he entendido bien por qué se estableció ese llamado fuero.
1: No, y, yeah, y era.
0: Y sí, entiendo muy bien por qué no quieren que desaparezca. Y voy a decir una cosa, Tania. Ese día, a la hora de la votación, hubo algunos diputados de Morena, del Partido Encuentro Social, incluso del Partido del Trabajo, que se ausentaron y desaparecieron. Lo cual es, desde mi punto de vista, un muy, muy mal signo en la Cámara de Diputados de lo que pueda suceder con esta ley de reforma en materia pues de quitarse el fuero a los diputados, lo cual me parece muy bien, se cometen delitos que sean juzgados como cualquier
2: Persona. mexicano,
0: como cualquier hijo de vecino.
1: Claro, recordemos que la discusión del fuero tenía que ver con evitar que los opositores políticos bajo, digamos, pudieran ser deshabilitados de sus posiciones, eh, mientras que una autoridad les imputara delitos y los acusara de ciertas cosas. Y de ahí de ahí es la historia como una respuesta de protección a las libertades políticas, tal vez cuidar de que las autoridades no abusaran en contra de las eh, oposiciones. Eh, Creo que eso es, esa era aceptable a fines del siglo XIX y, y durante una parte del siglo XX, pero en un país y en una constitución que vela por los derechos humanos, donde ha habido reformas con respecto a eso, y no estoy diciendo que que todo esté sobre hojuelas, pues, pero digamos, hay otra legislación que ya ampara esos derechos. Eh, y el uso político que se les ha dado al fuero como excusa para delinquir y construir un régimen de impunidad es lo que debe acabar. Creo que eh, eso está en la mesa, me parece que no va a prosperar en términos políticos eh, la resistencia a a estas cosas, creo que también es muestra Juan Manuel, o sea, creo que es una demanda política a la cual no se van a poder oponer de hecho permanentemente tan, todos los diputados terminan diciendo que no es que se opongan a que se quite sino que no estaban de acuerdo en el procedimiento creo que ahí falta habilidad y como tú dices, cierta disciplina de las bancadas de Morena y de sus socios políticos y de habilidad de cumplir efectivamente los procedimientos puntualmente, cabalmente, para que no se puedan escudar en esos argumentos. Eh, ya ha pasado en algunos otros pequeños incidentes donde estos elementos como de técnica parlamentaria, de capacidad de gestión, no han pasado y han detenido cosas. Creo que está bien sí. que les pasen esta reforma constitucional para que, digamos, pasará eventualmente y no es grave en términos políticos y que sea un antecedente de aprendizaje para que eh, pues el grupo parlamentario de Morena eh, evite dar pretextos para que la oposición se levante y se vaya.
0: Habría que recordar que Morena tiene mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y Senadores pero esta votación cuando entraña reformas constitucionales requiere de una mayoría calificada ...de tres cuartas partes del 75% del Congreso... ...por eso no se llegó a hacer la reforma... ...Tania, ya nos vamos, pero... ...pues hay que comentarlo porque forma parte de lo que hoy inunda las redes sociales... ...comentarios van y comentarios vienen... ...sea como sea, se las metimos doblada... ...así se Ay, expresó Ignacio Taibo II... ...el escritor mexicano nacido en España para celebrar su nombramiento como próximo director del Fondo de Cultura Económica durante una conferencia ofrecida en el marco de la Feria Internacional del Libro que se celebra en Guadalajara. El escritor explicó que si las modificaciones hechas por los senadores al artículo 21 de la Ley Federal de Entidades no han sido aprobadas hasta este lunes... Va a haber un edicto del presidente nombrándolo como encargado del despacho del Fondo de Cultura Económica mientras sale la ley. Tras la expresión Taibo se justificó, no lo puedo evitar, yo sé que me paso del épero, pero si algo conquistamos este último julio es el derecho de llamar a las cosas por su nombre, los ladrones, ladrones, los traidores, traidores, los enmascarados enmascarados, los culeros culeros, ya por lo menos lenguaje y claridad hoy en su cuenta de Twitter ya se disculpó eh, Paco Ignacio Taibo por esta expresión pues <coughs> de mal gusto diría yo ¿no?
1: muy desafortunada, muy desafortunada intervención. Yo sugeriría que la próxima gente que vaya a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara tome sus precauciones porque ese escenario ha causado destrozos a diestra y siniestra. Y eso, eso es y fíjate, un tema...
0: Es un Yo no lo veo tan grave. No, yo sí no yo. yo sí. no, Decirlo yo sí. No,
2: yo sí. Por la investidura no, que no, va no, no, a adquirir,
0: no. Pero ¿sabes qué? Sí me preocupa que por una cosa de esta naturaleza puede incluso quedarse sin, sin bueno, la dirección eso sería del fondo eso sería ya gracia. los senadores han planteado de que a lo mejor detienen esta reforma que por cierto hay que aclarar una cosa el fondo de cultura económica ya había sido dirigido por extranjeros no nacidos en México, el maestro fila. Fue un gran, gran director Medina, del Fondo de Medina Cultura Económica. también. Econ hay, Econ hay muchos otros. Y se lo que de azordaz por aquel libro que publicó el Fondo de Cultura de Económica de, de Oscar Luis, Los, los Hijos de Sánchez.
1: Ah, oh, un abuso de autoridad es terrible y de libertad de expresión. Es decir, eso, digamos, la ley que mal llamada Taibo, que no debe llamarse así porque es una ley garantista, de no tener mexicanos de primera y de segunda y de permitir. Oye, oh, llegó de niño. No, aquí. no, no. Y aunque no, la gente que ha decidido nacionalizarse es mexicana, si esto si esto es una república y no lo tomamos en serio, ¿no? Eso tiene que ser importante. Me parece que eso es un tema. Es decir, la ley, más los diputados, más los senadores que van a especular con la ley, una ley que es justa en sí misma, por un hecho político. Absolutamente desafortunado. No. Simplemente diré, qué bueno que eh, Taibo se eh, disculpe eh, de estos dichos. Hemos señalado muchas veces... Por cierto,
0: mira, qué bueno que lo dices. Porque Taibo sí se disculpó, la regó. Peñanet se disculpó el día que nos dijo que ningún chile nos embona. No,
2: no, sí. No, y es, 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 dime, es... de vulgaridad vulgaridad, ¿cuál te parece? No, es que no. Porque nos dice o nos dijo... En el cierre de la campaña Sochi, Que ahora hasta se rasga las vestiduras ¿No nos dijo no los vamos a chingar? ¿Y, qué? ¿Y cómo se usa ese
0: verbo Chingar en México? Con la misma connotación de Se las vamos a meter doblada No, O no, ningún chinguele no. se ¡Gravísimo! Que haya distintas maneras de analizar Un mismo problema Taibo cometió un error Pero yo siento que no es para tanto
1: Bueno Digamos.
0: Ese es mi punto de vista.
1: Está bien. El tema es, hay formas de lenguaje que en términos públicos como sociedad tenemos que erradicar. Eso es importante y hay que tomar conciencia de ello. ¿Los actores políticamente comprometidos con un cambio deberían de ser los más vigilantes de hacerlo? Sí. Es exigible también. Es reprobable y es... Eh, pues ni modo, ahora esta oleada de críticas están ahí, sí. ¿Qué corresponde? Disculparse. Sí, ya lo hizo. Ya lo hizo. Y bueno, ahora esto genera una situación, es incómoda. Y, y bueno, políticamente ya veremos qué pasa. Ojalá, y lo digo sinceramente, no le cueste el nombramiento, ¿no? Sería un, una cosa muy triste. Pero pues ahora queda todo en decisión. ...de Andrés Manuel López Obrador... ...con una carga extra... ...que creo era innecesaria... ...por eso digo es desafortunado... ...lo que sucedió en múltiples sentidos.
0: Manuel Monguía, ...uno de nuestros más fieles... Eh, ...seguidores de, radio, de, de Intermedios... ...dice... ...se les está acabando... ...a los neoliberales... ...la mina... ...y el negocio del saqueo... ...que monopolizaron... ...desde hace más de 30 años... ...yo diría que desde hace más de 50 se acabó el saqueo y el robo que representan casi mil millones no, mil millones de pesos representa mucho más ojalá, ojalá Manuel que lo que tú dices sea realidad y que esto que empieza en México a partir del próximo sábado se convierte en una realidad de transformación de un país al que ya le urge acabar con la pobreza acabar con la violencia acabar con la inequidad y garantizar la educación y la salud para todos los mexicanos
1: pues yo creo que el sábado es un día muy importante para la historia de este país y no por el mérito personal de un solo hombre que por supuesto tiene digamos, el respeto a su trayectoria política, sino porque en buena medida ese, este momento se construyó con la lucha de mucha gente, es producto de la voluntad organizada de mucha gente, es resultado de las esperanzas, del enojo, de la exigencia de muchísima gente. ...eso nos estamos jugando... ...y eso es significativo... ...y eso hay que celebrarlo... ...eso está muy bien... ...y lo que sigue... ...significará mayor organización... ...mayor lucha... ...nuevas voluntades... ...y observancia crítica... ...sin lugar a dudas... ...pero el sábado es un día... ...histórico... ...y de verdad... ...pues creo que... ...es justo decirlo... ...ojalá Andrés Manuel López Obrador... ...tenga mucha suerte... ...sea... Eh, ...sus mejores virtudes... ...salgan a la luz porque si le va bien a él y es asertivo, seguramente las cosas y toda esta esta fuerza social que se ha construido en un mandato que él encabeza, pues salga para bien y enfrente con, con mucha inteligencia todos los innumerables retos y las enormes complicaciones que seguramente vendrán. Mucha suerte para todos y pues veremos qué pasa el sábado. Ya nos
0: vamos aquí, nos escuchamos el próximo jueves ya comentaremos qué pasó el sábado. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos Gerardo Zurrosa. Muchas gracias Gerardo. En la producción Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos. Tania Rodríguez. Y Juan Manuel Valero, cúbrase, está haciendo frío en la Ciudad de México.
1: Just a kid in
2: you. You used to laugh about everybody that